0: Chwała Panu. Tak nie, nie, wiedziałem, nie wiedziałem od czego zacząć, ale o, tak mi przyszło, żeby się podzielić z Wami tak na samym początku, jak przebiega proces twórczy. Proces twórczy przebiega tak, że jak dostaję informację od pastora, że bym nie podzielił się słowem, jestem zadowolony, później coraz mniej, później Ducha Świętego pytam, nie słyszę, nie? czas się zbliża, zegar tyka, mija kolejny tydzień. Duch Święty milczy i mówię, Duchu Święty, Duch Święty nic, aż w końcu dostaję tę informację, o czym mam się podzielić z Wami. I tak jak tu dojeżdżam, jestem o 17 w domu, o 17.30 jak wyruszam już jest coraz gorzej, im bliżej jestem zboru, im bliżej godziny 18 jest już to duże wyzwanie. Później cztery, cztery piosenki trwają sekundę, gdzie normalnie trwają z pół godziny. Jestem tu przed Wami. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić tym, co Duch Święty bardzo mocno włożył mi do serca przez ostatnie dwa-trzy tygodnie. Chcę podzielić się z Wami jednocześnie świadectwem i nie wiem, jak to nazwać, propozycją. Wy sami ocenicie czym. Jedno jest pewne. To, co się stało przez trzy tygodnie ostatnie w moim życiu, chcę, żeby się z wami stało. I chcę, żeby wam się to stało. Bo, a posłuchajcie sami, pomódlmy się. Gdziekolwiek jesteście, pochylcie głowę, zatrzymajcie się na chwilę. Duchu Święty, ja cię proszę, żebyś otwierał nasze serca na dzisiejsze słowo. Duchu Święty, ja Cię proszę, abyś dotykał naszych serc, abyś wskazywał nam miejsca, do których które chcesz, żebyśmy zobaczyli, abyś pokazywał nam miejsca, które powinny być zmienione i dotknięte. Duchu Święty, proszę Cię, niech Twoja obecność z każdej sekundy na sekundę się powiększa, się zwiększa, a nie maleje. Dziękuję Ci, Jezu, za to wszystko, co dla nas zrobiłeś. I dziękuję Ci za wsparcie. Amen. Dzisiejsze kazanie będzie kolejnym konfrontującym kazaniem. W zeszłą niedzielę pastor zaczął konfrontująco. Tydzień temu w czwartek Piotr... Naprawdę posłuchajcie sobie Piotra kazania, jest bardzo fajne. I od Piotra kazania, jakby to, co Piotr powiedział, później to, co pastor powiedział, dało mi może nie tyle zielone światło, ale taką pewność, czym chcę się z Wami dzisiaj podzielić. I zacytuję, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeliście, słuchaliście kazanie Piotra i, i pastora. Wierzę, że tak, ale chciałbym przypomnieć wam to, co się wydarzyło w zeszły czwartek w kilku pytaniach, które zadał Piotr w trakcie swojego, kiedy dzielił się, swoim, kiedy dzielił się słowem z, wami, z nami. Piotr zadał kilka pytań. Jakie bitwy, on zadał pytanie, jakie bitwy staczamy w naszym umyśle? Czy są to bitwy wygrane, czy są to bitwy przegrane? Czy mówimy Bogu, jak wielki jest Goliat? Czy mówimy, jak wielki i potężny jest Bóg, który zwyciężył Goliata? Czy to, co zrobiliśmy wcześniej, z naszym, w naszym życiu warunkuje nasze dzisiejsze decyzje? I pastor w niedzielę jakby mm, pociągnął dalej to te pytanie, zadawał te pytania, zadawał coraz więcej pytań w tym kierunku. Czy Twoje bitwy, czy Twoje bitwy prowadzą Cię do celu, jaki ma dla ciebie Chrystus, czy raczej są to bitwy, które budują twoje ego? Czy są to bitwy, które rozprawiają się z twoim ego, czy może jeszcze je rozbudowują, oddalając Chrystusa na dalszy plan? Czy to są moje bitwy, czy to są Boże bitwy? Czy chcesz twojej chwały, czy jego chwały? Czy kiedy upadasz, to się poddajesz, czy idziesz dalej pomimo porażek? Ja was zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj poszli dalej. Zachęcam was, żebyśmy śmiało i odważnie wsłuchali się w te słowa, którym Duch Święty, którym Duch Święty włożył w serce i które sam osobiście w sytuacje, które Duch Święty zaaranżował. Bo wiecie, tu nie ma przypadków w naszym życiu. A ja chcę się z tym z wami podzielić. Zacznijmy od... Zacznijmy od rysu historycznego. Nie jestem historykiem, dlatego będę to bardzo skracał. Żydzi zostali wygnani z Egiptu, stoją przed rzeką Jordan i Bukim, ta resztka, która się ostała i im mówi tak, przejdziecie przez rzekę Jordan, a jeżeli coś będzie nie tak, to proszę, proszę poprawiać mnie, jeżeli przejdziecie przez rzekę Jordan, tam jest ziemia obiecana, podzielicie sobie tą ziemię obiecaną i wygonicie wszystkie plemiona, i wygonicie wszystkie plemiona. W Księdze liczb w 34 rozdziale od 54 wersetu jest napisane i rozdzielicie tę ziemię przez losowanie jako dziedzictwo według waszych rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo. Gdzie komu los przypadnie, to będzie jego. Otrzymacie dziedzictwo według pokolenia waszych ojców. Chciałbym zwrócić uwagę na ten werset, który teraz będzie, na 55. Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, wtedy ci, których z nich pozostawicie, będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać. Będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać. Wtedy uczynię wam to, co zamierzałem uczynić im. I zgodnie z Bożym poleceniem Żydzi wykonali, no wykonali, no właśnie wykonali prawie wszystkie polecenia Boże. I tu prawie jest bardzo, bardzo istotną rzeczą, bo oni osiedlili się w ziemi obiecanej, podzielili ziemię obiecaną, wszystko było okej, okay. ale jednej rzeczy nie zrobili. Nie wypędzili jednego plemienia, plemienia Jebuzytów. Plemienia Jebuzytów, o których będziemy teraz mówić. W Księdze Jozłego w 15 wersecie, w 15 rozdziale, w 63 wersie jest napisane: Lecz Jebuzytów, mieszkańców Jerozolimy, synowie Judy nie mogli wypędzić. Dlatego Jebuzyci mieszkają z synami Judy w Jerozolimie aż do dziś wiadomo, aż do tamtego czasu. I w Księdze Sędziów w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie jest dokładnie to samo powtórzone. Ale synowie, prawie dokładnie, ale synowie Beniamina nie wygnali Jebuzytów mieszkających w Jerozolimie. Dlatego Jebusyci mieszkają z synami Benjamina w Jerozolimie aż do dziś. Wiecie, jebu, Jebuzejczycy to, to było pogańskie plemię, pogańscy wojownicy, których synowie Judy nie wypędzili. Bóg im powiedział: wypędźcie wszystkie plemiona, wszystkich, wszystkich pogan, jednak oni zostawili. Małe plemię, plemię pogan, jebuzy, jebu, jebuzyjczyków w Jerozolimie. Ci jebuzyjczycy byli tak pewni siebie, tak aroganccy i tak pyszni i tak pewni, że nic im nie grozi i że są całkowicie niezdobytą warownią, że kiedy, uprzedzając fakty, Dawid został królem, i wkroczył do Jerozolimy, a sądzę, że Jebuzyci wiedzieli o tym, że, dia, że, że Dawid był, był, wielkim, był wielkim zwycięzcą i pokonał prawie wszystkich, i te informacje o potędze Dawida musiały dotrzeć do nich, to pomimo tego, wiecie, co oni mówili? Druga księga Samuela, piąty rozdział szósty werset. I król oraz jego ludzie poszli do Jerozolimy przeciw Jebuzytom zamieszkującym w tej ziemi, a Jebuzyci powiedzieli do Dawida, nie wejdziesz tutaj, dopóki nie wyniesiesz ślepych i chromych. Myśleli bowiem, Dawid tu nie wejdzie. Byli pyszni, byli pewni. Twierdzili, że mogli twierdzy bronić ślepi i kulawi. I to, co wam mogę już teraz powiedzieć, stracić rąbek tajemnicy, to Bogu się to nie podobało. Bogu się to nie podobało, że nie wypędzili wszystkich wrogów. Bogu się to nie podobało, że zostawili twierdzę w samym sercu Jerozolimy. Reasumując, zanim pójdziemy dalej. Żydzi dostali ziemię obiecaną i Bóg im powiedział, zróbcie to, 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 to. Żydzi weszli do ziemi obiecanej, nie zrobili jednej rzeczy nie wypędzili jednej, jednego pogańskiego plemienia. I oni zżyli się jakby z tym plemieniem. Nawet sądzę, że nawet był pewien, bo to trwało kilkadziesiąt lat, oni nawet nie dostrzegali, albo przestali dostrzegać, albo nie chciało im się dostrzegać, że jebuzyjczycy plują na nich, a oni mówią, o, w końcu deszcz pada. Jakby się zżyli z tym plemieniem. I nie mieli patentu, i nie mieli pomysłu, żeby ich zniszczyć. Żeby, po... no, no nie wiedzieli, no nikt nie mógł sobie z nimi poradzić. A oni pyszli z tych twierdz, mówili, na, na ba... jestem przekonany, że ich przeklinali. I teraz porównujmy tą, sy... porównajmy tą sytuację do nas. Zostaliśmy odkupieni, dostaliśmy teren, mamy wszystko przygotowane, mamy wszystko zapewnione, Bóg mówi, jest super. Ale wiecie co? Ale wierzę... Z własnego doświadczenia, że być może gdzieś w nas została mała twierdza jebuzytów, gdzieś w nas jest coś, co wymaga walki, jest w nas jest coś, co powoduje, że nie chcemy z tym walczyć, że zamiatamy pod dywan, że jakoś sobie poradzimy. Bóg dał nam wszystko. I zapominamy o tych jebuzyjczykach. I zapominamy o tym czymś, o tej warowni, która została, która jednak w nas została. Pomimo tego, że Bóg nam darował wszystko. I powiedział, Wy tylko rozprawcie się ze swoimi wrogami. Ale wiem z własnego doświadczenia, że nie zawsze tak się dzieje. Że nie rozprawiamy się do końca z własnymi wrogami. Właśnie, co więcej, może nawet udajemy, że tych wrogów nie ma. Udajemy, że. O! Deszcz pada a to wróg pluje, a to wróg nas niszczy od środka, a my mówimy, pięknie deszcz pada. Wiecie, i z tej, z pozoru bardzo małej warowni i z, tej, z, tych, z, tego, z tego małego miejsca, które, które zajmują jebuzyci jebuzyjczycy w Jerozolimie, może wyrosnąć coś wielkiego, może wyrosnąć wielka warownia. Wiecie, ziarenko, drugie, trzecie, cegiełka, cement, cegiełka, kamień, tynk. O, trzy piętra, cztery piętra pobudowane, nawet nie wiemy kiedy. Zostawiliśmy, moi święci, ropiejącą ranę. Zostawiliśmy ropiejącą ranę i ta ropiejąca rana, przez tą ropiejącą ranę dajemy dostęp szatanowi, Dajemy dostęp niechcany, niechcianym rzeczom. Dajemy dostęp zazdrości, zawiści, odrzuceniu, nieprzebaczeniu, czym cokolwiek sobie chcecie. Dajemy dostęp. Wręcz zgodziliśmy się, często nieświadomie, na to, że ropiejąca rana w nas jest. Zatok, że kto jest? Że są jebuzyci w Jerozolimie. Ropiejąca rana. Duchowe rany, tak jak powiedziałem, otwierają nas na atak przeciwnika. I dlaczego te warownie są tak ciężkie do... Dlaczego ci buzyci byli tak ciężcy do zauważenia? No dlatego, że oni to robili delikatnie. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta warstwa, siódma, dwunasta, tak jak powiedziałem, drugie piętro, trzecie piętro, czwarte piętro i nic nam nie zrobicie, bo do tej pory nic nam nie zrobiliście. Podzielę się moim świadectwem teraz dwa tygodnie, dlaczego, to, dlaczego chciałem o tym z wami mówić. Razem z moją żoną i Sławkiem uczestniczymy w takim królewskim kursie. To jest, jesteśmy jakby królikami doświadczalnymi pewnej siostry, która, która będzie zbierała nasze uwagi po całym tym kursie. Ten kurs jakby, ten kurs jest po to, żeby, żeby, Skracając, żeby nauczyć ludzi, którzy dopiero zaczynają chodzić w wierze, którzy dopiero zaczynają wierzyć, a może uwierzyli już dawno temu, ale nie wiedzą, kim jest Jezus, to są takie podstawy. I my uczestniczymy w tym kursie. Oprócz tych podstaw, kim jest Jezus, kim jest Bóg i tak dalej, i tak dalej, też jest kilka spraw, które zahaczają o naszą zwykłą cielesność. Kim jesteśmy, z czego, się z czego się składamy, że mamy jednak duszę, że czasami potrzebujemy wysiłku fizycznego, żeby się dobrze czuć. Takie kilka rzeczy, kilka lekcji tam też jest, kilka zajęć tam też o tym było. I wiecie, i, 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 i chcę wam powiedzieć o jednej, o, jednym, o jednej części, było o asertywności. Jak zaczęliśmy o asertywności, uwierzcie mi, ja nawet nie wiedziałem, co to jest asertywność, pisałem w Google asertywność, ale mi wyszła taka odpowiedź, mówię, nawet nie chcę czytać i tak dalej nie łapię tego. Wyszło na to, że asertywność, jeżeli, ci, jeżeli nie wiecie, to jest... Yy, Masz prawo powiedzieć nie, albo masz prawo powiedzieć tak. To jest asertywność. Wskracając, zobaczycie sobie w Google, tam, tam jest więcej opisane. Ok, i był taki, trzeba było zrobić taki wykres. Na podstawie ankiet, na, pytań trzeba było zrobić taki wykres. Ten wykres się nazywa, nie wiem, czy go zapisałem. To jest taki wykres, no nieważne. Em, radar, o, wykres radarowy. On się składa z kilku punktów, które się łączy i wychodzi coś na kształt pajęczyny, czegoś. I to jest tak, że jeżeli któraś część tego, tego punktu wychodzi w, w jakimś kierunku, to znaczy, że jesteś empatyczny, że nie jesteś empatyczny i tak dalej i tak dalej. Jak ja zobaczyłem te swoje, ten swój wykres, mówię: "Oj, blado to wygląda", bo to było takie nieregularne kółko. W żadną stronę nie szło, jakoś specjalnie się nie wybijało. Byłem szaro-różowo-beżowy, sobie pomyślałem. I jak ta dziewczyna przechodziła, jak zobaczyła, mówi, pokaż Sebastian, jak to twoje wygląda, ten wykres. Jak zobaczyła, mówi, ojej. I sobie pomyślałem, chyba coś w tym jest, nie? Chyba coś nie tak ze mną. Ale nie myślałem, że mam, że, że ja, ja nie myślałem, że coś nie tak że że no, 50 lat prawie żyję, no pewne decyzje w życiu podejmowałem. No ale tu czarno na białym było widać, beżowy, nie? Beżowy, szary, nico. Zadywałem, zadałem, Dawać sobie pytania, zacząłem ja sobie zadawać pytania. Zamiast zapytać się od razu Boga, to zacząłem ja sobie zadawać pytanie. I tak to zostało. I zostawmy to. Pewne rzeczy, które będę mówił, dzieją się regularnie, czyli ten kurs, który tam odbywa się raz w tygodniu i w poniedziałek, jakieś dwa tygodnie temu, ruszam autem do, do mojej pracy i wszystko mnie zaczyna denerwować. Wszystko mnie, jakaś kobieta wyjechała, coś tam, maseczka, wiecie, zachodzi za słuchawki, tu, tu, tu zimno, tu ciepło. Zaczynam się bardzo, bardzo irytować, nie byłem, nie jestem taki normalny. Następnego dnia rano robię jeszcze gorzej. Następ... Trzeciego dnia wsiadam do auta i zaczynam po 10 minutach tak przeklinać jak szef. I mówię, o, moment, 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 moment. Coś tu nie gra. Coś tu jest nie tak. Hola, hola. Zapaliło mi się czerwone światło i pytam się tym razem Boga, co jest? Proszę Cię, pokaż mi, co jest nie tak ze mną. Bo ja nie pamiętam. Ja, tak jak, jak się ponadnaturalnie ponad naturalnie nawróciłem, to Bóg mi zabrał wszystko, łącznie z przeklinaniem. A tu nagle coś wróciło i nie wiedziałem, co, nawet nie wiedziałem, do czego to, z czym to przypisać, ale poprosiłem tym razem Boga, żeby mi pomógł. I jednocześnie popołudniami czytałem, uczestniczyłem w takim kursie, w którym, w którym było jedno zdanie. W którym było jedno zdanie, to jest kurs po angielsku, dlatego bardzo wolno analizowałem każde zdanie, bo każde zdanie było istotne, żeby zrozumieć, i było tak, 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 takie było jedno zdanie, bo to jest istotna rzecz. Jeżeli twoje odrzucenie będziesz przykrywał afirmacją, to jedynym owocem będzie coraz większa pycha. Trzy razy powtarzałem, mówię, trzy razy słuchałem, mówię, w ogóle nie wiem, o co to jest. Co to znaczy nakładać na odrzucenie afirmację i to spowoduje pychę? Jeszcze raz. Afirmację na odrzucenie i to spowoduje jeszcze raz. Nie wiedziałem i mówię, jak do tego podejść? I sobie rozpisałem, co to jest. Zacząłem szukać normalnie w Google, wpisałem afirmacja, okej, okay. przyznawanie sobie stałej racji i myśląc, że, że to wszystko przykryje, że jest się na przykład nieudolnym. A ciągle będziesz mówi, udolny, jesteś udolny, a jesteś nieudolny. To jest afirmacja. To jest tak jakby na siłę wkładanie, wkładanie sobie rzeczy, które jakby ciebie nie dotyczą, nie? Z myślą, że jakoś, jakoś się uda. Pychę ja znałem, no z pychą jestem o, 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 zaznajomiony dosyć mocno, moja żona co chwilę strzepuje mi, kapelusz z głowy strząsa mi, i mówi, żeby to nie rosła ta pycha, także z pychą byłem zaznajomiony, afirmacje, co to było? Tak, afirmacje poznałem i mówię, wezmę teraz, wejdę, poczytam, co to jest odrzucenie. Zacząłem czytać, co to jest odrzucenie, zacząłem czytać, bo mówię, to chyba naj, najprostsze jest. Wziąłem Google, zacząłem, wpisałem odrzucenie i zacząłem czytać. Czytam, czytam. Wziąłem najprostszy tekst, jakiś taki w miarę, żeby był rozsądny, żeby miał poparcie w tym, co jest napisane. Czytam o odrzuceniu, czytam o tym odrzuceniu i oczom nie wierzę, czym jest odrzucenie i oczom nie wierzę, czym jest odrzucenie. Chcę was uczulić, że jeżeli coś, co będę teraz czytał, dotknie waszego serca, zrobi puk, zrobi chociaż drgnie wasze serce, to od razu proszę was, pomódlcie się, zapytajcie się Ducha Świętego, żeby wam pokazał, dlaczego to powstało, żeby wam pokazał, dlaczego to odrzucenie, które, które mnie dotknęło, z którym okazało się że muszę sobie poradzić, może was, może, może, może coś u was jest takiego. Czytam. Ja będę czytał, bo ja, się, ja nie jestem jakimś lekarzem klinicznym i nie znam tych przypadków, będę czytał, ale będę starał się jakoś, żeby to wyglądało, miało ręce i nogi. Okej, okay. otwórzcie na wasze serca i słuchajcie. Jeżeli was dotknie, módlcie się i proszę was, módlcie się, bo to zmieni wasze życie, zmieni kompletnie wasze życie. Moje życie zmieniło się, nie tylko moje. To irracjonalny strach przed wchodzeniem w bliskie relacje z innymi ludźmi, bo może się ona, ta relacja, kiedyś skończyć. To stałe szukanie akceptacji u innych. To stałe unikanie bliskiej relacji z innymi. To, cokolwiek byś nie robił, czujesz, że zawsze jest za słabo, za mało, że inni mają więcej, że mogą więcej, że robią więcej. To jest łatwe obrażanie się na upominanie i korektę. Wiesz, że nikt ciebie nie rozumie ani nie jest w stanie pojąć, co ty przechodzisz. Zawsze starasz się dowieść, że jesteś czegoś wart. Ty znasz prawdę i tylko ty wiesz, jaka jest prawda. Żadne przekonywania nie są w stanie przekonać ciebie, że jesteś w czymś dobry, że jesteś czegoś wart. Odrzucenie to jest uczucie bycia niekochanym. Uczucie bycia nielubianym. Mama mnie nie kochała, tata mnie nie kochał, żona mnie rzuciła, dziewczyna mnie pognała. To wszystko, to są, to jest odrzucenie. Wierzysz ponad, to jest fajne, wierzysz ponad wszelką wątpliwość, że Bóg może zrobić wszystko dla Sławka, a nic dla mnie. To mnie dosyć mocno dotknęło. Zresztą tu kilka jest punktów, które mnie osobiście dotknęły. Które mnie osobiście dotknęły. Odrzucenie zmusza ciebie do... Do życia, do bazowania na tym, co sam zrobisz. Na tym, czego sam dokonasz. Sam, sam, sam. Chcecie poznać ludzi, którzy robią, ciągle robili przez całe życie sam, sam, sam? Zapraszam w sobotę o godzinie 16.00 Plac Bohaterów. Sam, sam, sam. Możecie ich spotkać. Oni chętnie się podzielą. Co chcieli sami zrobić w życiu? Odrzucenie mówi ci, że nigdy nie będziesz potrzebny, że nigdy nie będziesz kochany, że nigdy nie będziesz zaakceptowany, że będziesz się musiał mocno nastarać, żeby którąś z tych rzeczy osiągnąć. A i tak, w głębi duszy wiesz, że to i tak nic nie da, że to się nie uda, że dochodzi, on no to jest, dochodzi nawet do tego, że myślisz, iż Bóg cię opuścił. I że zostałeś przez Boga zdyskwalifikowany. I chciałbym wam przypomnieć, że mówię to o sobie, że to ja przeczytałem o sobie i kilka z tych rzeczy mnie dotknęło. I tak jak powiedziałem, jeżeli, jeżeli chociaż mikro część z tych, z tych rzeczy, które przeczytałem, was dotknęła, albo sobie myślicie odwrotnie, co on mówi? Mnie to nigdy nie dotyczy, to gwarantuję ci, że właśnie ciebie dotyczy. Jeżeli powiedziałeś, że na pewno cię to nie dotyczy, to gwarantuję ci, że cię to do, dotyczy. Dlatego, że jak ja zacząłem poznawać, co to jest odrzucenie i jak powstało moje odrzucenie, bo później zapytałem się Ducha Świętego, żebym pokazał mi te zranienia, które spowodowały, te robiące rany, które spowodowały to, że to odrzucenie było w moim życiu, to mówię, wyjdę na ulicę i patrzę, 95% ludzi jest, ma odrzucenie. Jeszcze kilka. Jeszcze kilka przykładów. Jeszcze kilka znaków, żebyście zrozumieli, o czym chcę wam powiedzieć, co chcę wam przekazać dzisiaj, jak to wszystko zmieniło moje życie przez ostatnie trzy tygodnie. Porównujesz sytuacje, w których jesteś, do sytuacji, które inni mają, do sytuacji, które inni przechodzą i sądzisz, że nie jesteś w stanie im dorównać. Boisz się boisz się budować relacje z innymi, to to już powiedziałem. Wiecie, ja miałem zawsze taki problem, że w momencie, kiedy dochodziło do jakichś relacji, czy to, czy to przyjacielskich, czy partnerskich, to ja po chwili budowałem mur, bo mówię, e, bo się sparzę, bo lepiej nie. Ten duch zmienia tak twoje postrzeganie, że często potwierdza bezpodstawne odrzucenie, mówiąc w myślach widzisz, po co Ci to było? Nie chcą Cię. Są lepsi. Po co się starałeś? Nigdy, przenigdy nie usatysfakcjonujesz ducha odrzucenia. Jemu ciągle będzie mało Twoich starań, Twoich poświęceń. Nigdy nie będzie za dużo dobrych rzeczy, które będą Ci się przytrafiać. Odrzucenie, moi święci, jest złodziejem. Odrzucenie jest złodziejem. Odrzucenie jest złodziejem, który kradnie twoje życie. Odrzucenie jest złodziejem. Odrzucenie kłamie. Wpływ na wystąpienie tego, na to odrzucenie, często mają nadopiekuńczy rodzice, wy wyręczający dzieci we wszystkim. Ale najczęstszą przyczyną odrzucenia jest doświadczenie odtrącenia w przeszłości. Na przykład poprzez rozwód rodziców, um, utrata jednego z rodziców, bolesny rozpad związku. Wiecie co, Zauważy... do, do, dowiedziałem się, doczytałem, że powodem odrzucenia może być nawet szczenięca miłość. Bo ty myślisz, że ta osoba, do której, którą ty niby kochasz, to chłopak, czy to dziewczyna chłopaka, czy chłopak, dziewczyna myśli, że, 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 że to się wszystko uda i że, że wyobrażasz sobie nie wiadomo jakie rzeczy, a okazuje się, że ta druga strona w ogóle nawet ciebie nie zna. W ogóle nawet no, może cię zna z korytarza w szkole podstawowej. I to wszystko. Ludzie maskują te swoje objawy. Aha, i co ważne, bardzo istotne, bardzo, bardzo istotne, żeby w tym, w tym kiedy duch odrzucenia wchodzi, jest wtedy, kiedy rodzice mówią, jeszcze nawet nienarodzonemu dziecku mówią, nie chcę cię, trzeba było cię usunąć. Wolałem chłopca, wolałem dziewczynkę. Po co ty mi jesteś? To wszystko powoduje otwarcie drzwi. To wszystko powoduje otwarcie drzwi na odrzucenie. Wiecie, ludzie maskują później swoje obawy wyniosłością, wysoką samooceną, idealizowaniem siebie, Brakiem empatii, czyli brakiem współczucia. Ja na przykład kompletnie miałem brak współczucia, brak empatii u mnie był na pierwszym miejscu. W ogóle ja nawet nie wiedziałem, co to jest współczucie. Wygórowane wymagania wobec innych będą unikać sytuacji, w których będziemy właśnie budować relacje bliższe. Podporządkować się, będziemy budować relacje bliższe. Za lękiem przed odrzuceniem często idzie obniżone poczucie własnej wartości. Brak zrozumienia u innych. Brak wiary w siebie, brak motywacji. I teraz wróćmy, trochę dużo tego było, ale jeżeli coś was dotknęło, cieszę się bardzo, dlatego że to zmieni wasze życie. Gwarantuję wam, że to zmieni wasze życie. I teraz wróćmy do tego mojego świadectwa, mojego przykładu. Jak zacząłem czytać o tym odrzuceniu, to się przeraziłem, bo tyle przykładów, tyle przykładów które podałem wam, wiele z nich pasowało do mnie. I zacząłem prosić Boga, zacząłem te wtedy prosić Boga, prosić Boga, prosiłem, żeby mnie uwolnił z tego, bo pokazywał mi, dlaczego to się stało. Prosiłem Boga o wolność od tego, dlatego, że widziałem, zacząłem jakby, Bóg mi ściągnął łuski z oczu, bo zacząłem dostrzegać, e, moment, to w takim razie to nie jestem ja. Ktoś mnie przez całe prawie życie, przez czterdzieści kilka lat oszukiwał, to nie jestem ja, halo, halo. I zacząłem, wiecie, zacząłem modlić się i prosić Boga o jedną rzecz. Chcę siebie poznać bez tych warowni. Chcę siebie poznać bez tego diabelstwa. Chcę siebie poznać takiego, Pani, jakiego mnie stworzyłeś, a nie takiego, w jakiego wykreował mnie diabeł. Ja chcę ciebie, be, ja chcę siebie poznać bez żadnej warowni. Chcę po prostu siebie polubić. Najnormalniej w świecie. Chcę siebie polubić. I tak za każdym razem, kiedy jechałem do pracy, zawsze się tak samo modluję, mówię, panie, proszę, spraw, żebym siebie zaakceptował, żebym siebie polubił, żebym chciał siebie polubić, żebym siebie odnalazł takiego, jakiego mnie stworzyłeś, bez żadnych oszustw. I tak dzień po, i za każdym razem, kiedy to mówiłem, za każdym razem, kiedy mówiłem, chcę siebie polubić, chcę siebie zaakceptować, to mocno płakałem. Normalnie tak mocno płakałem, jak kiedyś, kiedy się nawróciłem, jak z węża strażackiego moje łzy przez kilka tygodni leciały. I któregoś dnia wróciłem do domu. Mamy taki korytarz w naszym mieszkaniu, który jest, który już wiele rzeczy prze, prze, przeżył, widział. Zapragnąłem wolności. Po którymś tam dniu po prostu wszedłem do, do mojego domu, nawet czapki nie ściągnąłem, rzuciłem tylko torbę klęknąłem i mówię, panie, ja chcę być wolny, nie chcę tego. I wiecie, to to wyszło mi gdzieś tu, stąd, ze środka. Ja mówię, nie chcę, panie, chcę być wolny, daj mi wolność. I tego tak bardzo zapragnąłem, tego tak bardzo zapragnąłem, wiecie co? W momencie, kiedy to wykrzyczałem, nie chcę tego i zrobiłem tego z ogromną ochotą i pragnieniem, żeby się tego pozbyć, puf, zniknęło. Znowu stałem się z 15-20 kilo lżejszy. Uff, mówię, co tu się stało? I dalej się modlę. Panie, chcę być, i teraz słuchajcie, taka historia, chcę zaakceptować siebie takiego jak Trevor. Trevor to jest nasz znajomy z Tajlandii, który jest Hindusem i jego, jego problemem było to, że on bardzo chciał się opalać, a w tamtej kulturze Lepiej, żeby być białym niż ciemnym, nie? Dodatkowo on nie lubił wody, tylko ciągle pił kole, I sprawiło mu to, zajęło mu to ze 30 lat, jak w końcu zaakceptował siebie, który idzie się opalać na plaży, Hindus, i który jest coraz ciemniejszy, co nie jest wcale u nich jakieś do, dobrze widziane, e, i pije tą Coca-Colę. I ja się tak modliłem, naprawdę tak się modliłem, to było śmieszne, ale tak się modliłem. Mówię, panie, daj mi siebie zaakceptować i polubić, tak jak Trevor to zrobił. To była modlitwa i po tej modlitwie zawsze płakałem, po tym jednym zdaniu. Bóg, Bóg jeżeli, jeżeli powiecie to w, w swoim sercu, jeżeli to wyznacie, tak naprawdę będzie tu stąd wychodzić, zobaczycie, zobaczycie, że to się, zmierzy, że się zmieni. I wiecie, po prostu przestałem chcieć czegoś udowadniać, coś sobie ciągle udowadniać. Normalnie to odeszło. Pomyślałem sobie, ja wiem, że to, dobrze, nie będzie, to nie powiem, ale pomyślałem sobie, jest mi dobrze, jest mi dobrze nie prąc, nie udowadniając, nie chcąc na siłę czegoś robić. I moja żona z moją córką zauważyły, że coś... Mówią, to powiedz, co, powiedz, co, co, co się z tobą dzieje, powiedz, co chciałeś się podzielić, bo ja nie chciałem się od razu z tym dzielić, tylko chciałem, mówię, skończyć ten etap, cały, wszystko się uda, to się z wami podzielę. Nie szło się, To po prostu tak widocznie Duch Święty poprowadził tą sprawę i powiedziałem dokładnie to, co teraz mówię, więcej szczegółów dałem, Powiedziałem mojej żonie i mojej, i mojej córce. Moja żona pojechała na trening, wróciła i mówi, wiesz co, odczułam taką wolność, bo wiem, że Bóg ma, ma cel dla mnie, ma zadanie dla mnie. I popatrzyłem się na moją nadusię, mówiąc to i wróciłem do, tej, do, do tego, dlaczego to się zaczęło, do do asertywności i mówię, i zacząłem u Nadi widzieć brak asertywności. Ona jest jeszcze młodą dziewczyną i mówię, Nadusiu, nie chcę, żeby szatan cię tak oszukiwał, jak mnie przez 40 kilka lat. Musisz sobie teraz z tym poradzić. Będzie ci dużo lepiej, będzie ci dużo lepiej niż mi po 40 latach walki całkiem często, często nieświadomej z tym, co mi się działo. Ja, ja tego po prostu nie widziałem. Bo ta warownia jebuzytów cały czas we mnie była. Cały czas rupiająca rana pozwalała, cały czas przyczółek wroga pozwalał na to, żeby w Jerozolimie była warownia. Święci moi, jak się zapytałem, to dobrze Boże, to jakim ja mam teraz być? Jak ja... Co... co? bo powiedziałem sobie, ja już nie chcę nic słuchać, ja chcę, jak pokaż mi w piśmie, gdzie to jest, co ja, jak, co, co ja mam teraz zrobić. A Bóg mi pokazał w sekundzie, w sekundzie. Duch Święty pokazał mi kazanie na górze. Przeczytaj kazanie na górze, sam początek. Ja zacząłem czytać i mówię, ale roboty przede mną bardzo dużo. Ale wiedziałem, poznałem przynajmniej kierunek, ale poznałem przynajmniej kierunek. Będziemy zbliżać się do brzegu. Święci moi, Bóg robi wszystko. Wskazuje miejsca, jak Go poprosimy. Wskazuje miejsca, gdzie diabeł ma jeszcze dostęp. Wskazuje miejsca, gdzie jebuzyci mają pobudowane warownie. I oby tak było, że, że nie ma u was żadnych warowni, że rozprawiliście się ze wszystkim. Chwała Panu. Chciałbym z takim kimś porozmawiać. Ale poproście Ducha Świętego, żeby pokazał wam, gdzie te warownie w was jeszcze są. I to już nie tylko mówię o odrzuceniu, o bardzo różnych rzeczach, o bardzo różnych rzeczach. Bóg chce postawić przed wami zadanie. Bóg chce pokazać wam drogę, ale nie zrobi tego do momentu, kiedy nie będziecie czyści. Święci, kiedy nie będziecie przekonani i pewni przez Boga, bo to Bóg musi was zapewnić, nie wy sami. Bo wasze zapewnienia okażą się pyszne i będziecie musieli mieć żonę, która strąca ciągle kapelusz z głowy. Święci moi Bóg, uwaga, bo uwaga trochę zdradzę, zdradzę, co będzie dalej, Bóg chce postawić na miejscu warowni świątynię. Bóg chce postawić na miejscu warowni Arkę Przymierza. Mówię wam dlaczego. Mówię wam dlaczego. Nie postawi przed wami zadania, gdzie trzeba będzie wykazać się wielką wiarą i wielką odwagą i wręcz być skazanym na ataki innych. Wolnych, nas wolnych, nas oczyszczonych Bóg postawi na nowej drodze. Na drodze, którą ma dla nas przygotowaną. Na drogę, którą nikt nigdy nie szedł, bo każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inną drogę. Wiecie, nowa droga to się równa w chrześcijaństwie, a my jesteśmy wierzącymi chrześcijanami. Nowa droga, którą Bóg ci wskaże, którą będziesz szedł do przodu, równa się nowe prześladowania, amen. Bo to akurat mamy zagwarantowane. Prześladowania mamy zagwarantowane, będą amen. Nowa droga, którą Bóg ci wskaże, bo zobaczysz, że jesteś czysty, że jesteś pozbyty warownienie buzytów, że jesteś pozbyty ropijącej rany, że jesteś pozbyty przy, przyczółka diabła, nowa droga równa się nowe wyzwania, równa się nowe prześladowania, równa się nowi przeciwnicy. I co to się równa? Równa się nienawiść, równa się złość, Równa się Równają się ataki. Jeżeli nie nauczysz się przebaczać, jeżeli nie nauczysz się przebaczać, bo będziesz musiał przebaczać, bo chrześcijanie nie odpłacają złem za zło, jeżeli nie nauczysz się przebaczać, jeżeli będziesz miał dalej warownię jebuzytów w sobie, to Bóg ci nie da. Nie da ci pójść kroku do przodu, a nie dlatego, że ciebie nie kocha, tylko dlatego, że Ciebie ochroni. Ale jeżeli Ty będziesz na kolana, prosił, prosiła Boga, chcę, 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 to w najlepszym wypadku staniemy się zgorzkniali, schorowani. O całkowitym, będziemy mieli całkowity brak samoakceptacji, przestaniemy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Zaczniemy widzieć Go tylko naukowo, a potem całkowicie oddalimy się od Boga, a tego, a to najbardziej chce zrobić diabeł. Koniec, kropka. Bo diabeł zabija, oszukuje, kradnie, morduje i co jeszcze? Diabeł nigdy dobrego słowa nie powie. Diabeł nie ma dobrego słowa w słowniku. Diabeł ma warownie, jebuzytów. Diabeł ma ropiejącą ranę. Diabeł ma przez tą ropiejącą ranę dostęp do nas. W momencie, kiedy nie wykosimy jebuzytów, nie pójdziemy dalej. Nie pójdziemy dalej. Cokolwiek byście sobie nie myśleli, nie pójdziemy dalej. Jeżeli zdaliśmy sobie teraz sprawę, że to nas dotyczy. Dobra, to wróćmy teraz z powrotem do Dawida i do jebuzyjczyków. Tych, którzy pluli na Żydów, oni mówili, no, w końcu jest deszcz, jaki tam deszcz jesienny, czy tam deszcz wiosenny. Wiemy o, tych, o tej warowni, ale król Dawid, pałając szczerą nienawiścią, pałając szczerą nienawiścią do Jebuzytów, Zdecydował się na przejęcie warowni w Jerozolimie, uwaga, na górze Syjon. Warownia Jebuzytów była na górze Syjon. Na górze Syjon, na której miało, miano pobudować świątynię, na której miała spoczywać Arka Przymierza. Dawid nie mógł tego popuścić. I w księdze Samuela, w drugiej księdze Samuela, w piątym rozdziale, w siódmym wersecie, jest krótka wzmianka. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida. Dawid odkrył słaby punkt tej warowni, a mianowicie kanał, którym dostarczano wodę z pobliskiego strumienia. Nakazał swoim ludziom przedrzeć się do niego i w drugiej księdze Samuela to dalej jest piąty rozdział, ósmy werset i dziewiąty. Dawid powiedział w tym dniu, ktokolwiek pokona Jebuzytów, wchodząc przez kanał i zabije ślepych i chromych, których nienawidzi dusza Dawida, ustanowi go dowódcą. Dlatego mówią, mówiono, ślepy i chromi nie wejdą do tego domu. I tak zamieszkał Dawid w tej twierdzy. I tą twierdzą Jebuzytów nazwał ją miastem Dawida. Dawid obudował ją też w koło od Milo i do wnętrza. Miasto to już w całości bez żadnej warowni pogańskiej, szydzącej sobie z narodu wybranego oraz, poniekąd albo na pewno, oraz z naszego Boga stała się stolicą narodu izraelskiego. I w dziesiątym kolejnym wersecie jest napisane Dawid stale wzrastał w potędze, a Pan, Bóg zastępów był z nim. Dawid pokonał jebuzytów, pokonał warownię, pokonał ropiejącą ranę, pokonał przyczółek wrogów w Jerozolimie, nie bez powodu pokazuje na siebie, bo my jesteśmy, my jesteśmy, my jesteśmy królewskim kapłaństwem, świątynią Ducha Świętego. A Bóg chce wszystkiego, co najlepsze, każdą cudowną obietnicę, każdy dar Ducha Świętego chce dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie. Drugi Koryntian, dziesiąty rozdział. Czwarty werset do szóstego. A narzędzia naszej walki, uwaga, nie są cielesne. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni jebuzytów. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Bogu. Nimy, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi i jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. I żeby nie było Izajasza, 43 rozdział, Bóg mówi tak, Izajasz mówi tak, ale teraz mówi Pan, który Ciebie stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Ciebie odkupiłem i wezwałem Cię po imieniu. Jesteś mój. Gdy pójdziesz przez wody, będę z Tobą. Jeśli przez rzeki, one Cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień Cię nie spali. I dla zachęty. Ja bowiem jestem Panem, Twoim Bogiem, Świętym Izraela, Twoim Zbawicielem. Dałem Egipt, na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie, ponieważ, uwaga, jesteś w moich oczach drogi. Jesteś uwielbiony, a ja cię umiłowałem, dlatego dałem ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Święci moi, kończąc już. Bóg ma dla nas przygotowaną pełnię kraj mlekiem i miodem płynący. Wiecie, co musimy zrobić? Rozprawić się z jebuzytami. Rozprawić się z warownią. Z warownią, z warowniami, które są jeszcze w nas. które są tylko i wyłącznie pożywką, drzwiami, robiącą raną, przyczółkiem, przez który diabeł może nas atakować. To jest przyczółek, który zostawiliśmy diabłu świadomie bądź nieświadomie, ale czas zapytać Boga, gdzie jest warownia jebuzytów w nas? Wiecie, Bóg chce 100% nas. Chce nas 100%. Bóg chce 100% terenu. Bóg nie chce 95%. Bóg nie chce 96%, Bóg nie chce 97%, Bóg nie chce 98%, Bóg nawet nie chce 99%, Bóg chce 100%, dlatego że Bóg chce pobudować na, na miejscu warowni Jebuzytów, chce pobudować świątynię i chce tam Arkę Przymierza. Bóg chce 100% nas, nie zadowala Go 99% nas. Grzechy, warownie powstrzymują Boże plany. Warownie powstrzymują Boże plany. Wiecie, może oczekujemy jakiegoś przełomu w życiu, w służbie, w rodzinie, gdziekolwiek, ale jeżeli mamy ludzi strzelających, ludzi plujących, ludzi kpiących z nas, bo daliśmy im dostęp, bo nie potrafimy, nie zgadzamy, nie poprosiliśmy jak z nimi walczyć, nie poprosimy Boga, jak z nimi walczyć, to może nie być to. to, przez to możemy nie mieć tego przełomu. Wiecie, Bóg nie chce odbudować świątyni w miejscu, w którym nie dajemy dostępu mu, w którym daliśmy dostęp diabła, do diabłu. Wiecie, może Bóg mówił do was, zmień to, zmień tamto, zrób to, zrób tamto, ale mówił może piąty, szósty, siódmy, dziewiąty raz, a później nawet jeżeli mówił, to ty przeszło obok. Tak jak ci Żydzi, którzy mieszkali obok murów, Te, ty obok murów w warowni jebuzyckiej. Przechodzili i nawet nie słyszeli. Oni być może nawet nie zdawali sobie sprawy, że oni tam są. Po prostu nie chcieli. Teraz pomodlili. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Chciałbym, żebyśmy, żebyście teraz wrócili do początku, gdzie zadałem pytanie, czy są jeszcze jakieś warownie w naszych sercach, które nie oddają Jezusowi Chrystusowi, Bogu Naszemu, czci? Czy gdzieś jeszcze szatan ma dostęp? Chciałbym, żeby ci, którzy chcą się rozprawić z tymi warowniami, pomodlili się. Którzy chcą się rozprawić z duchem odrzucenia, bo uwierzcie mi, że w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę, że ten duch odrzucenia był we mnie i dzięki Bożej łasce, dzięki Jego ofierze na krzyżu, Bóg mi pozwolił się Go pozbyć, znaczy Bóg mi pomógł, żebym się Go, się go pozbył, zacząłem widzieć, świat inaczej. Widzia... Zacząłem widzieć tak jak kiedyś. To jest coś wspaniałego być uwolnionym, być wolnym, być szczęśliwym, być jakby innym człowiekiem, takiego, którego nie znałem. Powstańmy. Pomodlimy się. Jeżeli teraz coś robisz, jeżeli teraz oglądasz i coś robisz, proszę Cię, to jest naprawdę ważna modlitwa. To jest jeżeli wyznasz to całym sercem i uwierzysz w to, co mówisz, twoje życie się zmieni. Zmieni się dokładnie tak samo, jak nie tylko moje, ale wielu, 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 wielu ludzi, którzy zrozumieli, że diabeł i szatan przez tyle lat ich oszukiwał. Gdzie narosły warownie, które się na przykład nazywają nieprzebaczenie, odrzucenie. Powtarzajcie za mną w sercu swoim. i musicie głośno, byleby to powiedzieć z wiarą. Panie Jezu, proszę wybacz mi, że zgodziłem, zgodziłam się wejść i uczestniczyć z duchem odrzucenia i porzucenia. Wybaczam teraz wszystkim, którzy wpłynęli na mnie, którzy spowodowali, że ten grzech we mnie się stał. Uwalniam wybaczenie względem osób, które to spowodowały w moim życiu. W imieniu Jezusa Chrystusa ja odcinam wszelkie powiązania, związania i więzy z duchem odrzucenia i duchem porzucenia. Łamię wszelkie umowy i porozumienia z tymi demonicznymi warowniami odrzucenia i porzucenia. Przyjmuję autorytet nad tymi zwierznościami i rozkazuję mi opuścić mnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś wypełnił te puste miejsca, po duchu odrzucenia, po duchu porzucenia, po duchu nieprzebaczenia. Wypełnij te puste miejsca w każdej osobie, która to powiedziała, która chce się pozbyć tego, która z serca i która pełna wiary wyznała, chce wolności. Wypełnij mnie Boże miłością, pokojem i czystymi myślami. Ustanawiam i zgadzam się, że jestem królestwem kapłańskim królewskim kapłaństwem, jestem dzieckiem Bożym, dziedzicem Królestwa, jestem zwycięstwo, zwycięstwą, jestem kochany przez Jezusa Chrystusa, jestem w Nim. Niech Wam się tak stanie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.